0: Cette semaine, dans le balado, on passe des vacances d'été un peu lugubres dans une cabane au bord d'un lac et on confronte Michael Myers pour une dernière fois, vraiment. Mon nom est Patrick Marleau, vous êtes en compagnie de Jean-François Breton et bienvenue au balado, mon ciné. Salut Jeff! Salut Pat! Comment vas-tu?
1: Ça va très bien. Écoute, j'écoute plein de films d'horreur ces temps-ci, mais je dors, je dors quand même bien.
0: Okay. Parfait, ouais, pas trop de cauchemars.
1: Non, ça va, ça va, et toi?
0: Ben écoute, moi j'étais euh, très excité d'arriver à cette semaine, d'assister, de, de voir enfin l'ultime confrontation entre Michael Myers et Laurie Strode dans ce dernier installement qu'on nous dit d'Halloween. Euh, et en même temps aussi, il y avait un autre petit film qui, qui, qui piquait ma curiosité Falcon Lake. Oui. Québécois de Charlotte Lebon, premier film. Donc, on va vous jaser de tout ça, un peu nos, nos impressions.
1: Oui, je vais avoir des questions sur, euh, pour toi sur Halloween aussi, là, justement, en parlant de confrontation ultime. Là, je ne me, je me souviens pas si dans euh, toute la saga ils s'étaient déjà rencontrés, mais.
0: Euh, on euh, peut en parler tantôt. Ben euh, si oui, tu veux, on oui, peut oui, faire le alors...
1: tour des actualités d'abord. Euh...
0: On y reviendra avec plaisir. Euh, oui, ben restons dans la thématique Halloween, car le réalisateur de cette nouvelle mouture, David de Gordon Green, ben, euh, a officiellement annoncé, ou en tout cas, s'apprête à débuter le tournage de son prochain projet qui n'était euh, pas un secret, qui avait déjà mentionné qu'il voulait ah, je me pas. relancer The exercices Il va faire le oui. même exercice qu'Halloween, alors il va faire une suite qui évacue toutes les autres continuités Vraiment, au film d'époque de 1973.
1: Mais y a-tu, je savais même pas qu'il y avait eu d'autres exorcistes.
0: Ouais, il y en a eu euh, deux autres. Oh, il y a eu un, un prequel
1: il y a quelques années. Aussi, hein, ouais, c'est ça.
0: ça. Puis euh, donc euh, nouvelle quand même intéressante, euh, la comédienne d'époque pas, celle qui jouait euh, Megan, mais euh, Reagan, euh, Megan, c'est qui jouait Reagan, mais Ellen Burstein, qui jouait sa mère. Donc qui okay. oh, va ouais, revenir. c'était même pas. Euh, donc elle a accepté de reprendre son rôle euh, donc j'imagine qu'il va y avoir une Reagan adulte mais qui sera pas joué là, le nom c'est parce qu'elle est, qu est décédée ou... non non elle okay. est toujours vivante mais ah. elle n'a pas vraiment tourné après okay, des, des petites affaires actrice, fait, euh, non établi tout ça. Là. mais c'est une trilogie c'est une trilogie quand même <rire> donc déjà t'as annoncé d'avance à gros budget euh, Écoute, Universal ont injecté euh, quelques centaines de millions là, donc euh, vraiment gros gros budget <rire> On va voir si euh, la magie euh, va frapper euh, deux fois. Puis si euh,
1: c'est encore avec Universal, c'est avec Blumhouse également?
0: Euh, je crois que oui. Je, je... Bonne question. On euh, le le
1: a ouais, les mêmes producteurs que pour Halloween. Ouais. Ça, ma question.
0: Donc, euh, premier film sortira le 13 octobre 2023. OK. Déjà l'an prochain, ouais, on est prêt. Donc, euh, ouais, on est fin prêt. Parce qu'en plus, 2023... Ben, ce sera les 50 ans du film original, donc c'est sûr qu'il va y avoir, euh, j'imagine, euh, certaines célébrations entourant tout ça, probablement même une ressortie en salle du film, euh, je serais prêt à parier là-dessus, donc on va euh, évidemment fêter ça en grand à Hollywood, donc à suivre.
1: Ouais, mais je suis sceptique, je suis quand même très excité de voir euh, comme une nouvelle mouture de bonne qualité et tout. Parce que quand il avait proposé, euh, écoute, c'est dans le thème, là, le Halloween de 2018, il y avait une belle fraîcheur euh, dedans, le ouais. fait de ramener les personnages originaux, les acteurs et tout. Mais c'est ambitieux de faire une trilogie autour du même phénomène, mettons, du même incident, de tout. Effectivement. Ça Mais... peut-être plus
0: prudent de faire juste un film, testons voir si l'intérêt est là, si c'est intéressant, puis après Mais,
1: ça. Tu disais qu'ils ont, qu ont mis beaucoup d'argent sur la table et tout, je suis curieux de voir, parce qu'une des forces d'Halloween et avec Blue Mouse, c'est des films qui coûtent pas trop cher. Je pense que pour moment c'est quand même des grosses productions. Je pense une vingtaine de millions par film. Pour eux, c'est des grosses sorties. Mais après ça, tu le sais que les trois prochains Halloween, les mois d'octobre, dans le sens, tu ne te poses pas la question, tu as ton film d'horreur canné. Tu vas tout le temps avoir une quantité qui vont revenir voir le suivant. Toujours du monde qui débarque un peu de film en film. Mais Si ton premier marche, tu te garantis les autres. Peut-être si le premier se pète la gueule, ils vont peut-être tirer à plug.
0: Peut-être, ça, ça ah, va compte. être euh, à découvrir. Donc, tout ce qu'on souhaite, c'est que le, le scénario soit à la hauteur. En fait, et c'est la même équipe qui a travaillé sur les Halloween. Donc ils vont, euh, je sais pas si ça va être l'espèce de
1: même démon, que je me souviens plus son nom, qui vont poursuivre pour chasser pendant trois films <rire> jusqu'à l'enfermer, le, le piéger dans quelque chose, je sais pas. Oui,
0: bon. c'est. <rire> ça semble beaucoup euh, ambitieux audacieux, mais euh, on jugera du, du résultat une fois sur les écrans. Sinon, euh, ben, de gros mouvements dans l'univers euh, des films Marvel. On était tous excités à l'annonce de, de Deadpool 3 il y a quelques semaines. Ben, la
1: semaine passée. Oui, ou pas la semaine passée,
0: c'est ça. ça. Donc, euh, ben, on a déjà annoncé finalement qu'il faut avoir un, un petit décalage. <rire> <rire> Alors, pour les amateurs, euh, soyez avisés maintenant que le film sortira au mois de novembre 2024 et non septembre 2024. Okay. C'était euh, non généralement, euh, Pour la simple raison que Blade, euh, le, film, le fameux film avec le chasseur de vampires euh, qui devait sortir lui en novembre, a été repoussé en septembre 2024. Donc, lui, il prend la place de Deadpool. OK, il y a inverse... Deux... Euh, non, ils font juste décaler. Okay. Dans fond, Blade, au lieu de sortir en novembre 2023, lui sort en septembre 2024 okay. à la place de Deadpool. Et puis là, on a tout décalé le reste. Comment euh, comment. Donc, suite, évidemment, à l'annonce du réalisateur, finalement, qui a quitté le projet de Blade. Alors, on a mis la production, évidemment. C'est ça, fait que le tournage n'était pas commencé. Non, ça, on ça. était en pré-prod, mais euh, je pense qu'il devait commencer quand même là, dans les prochaines semaines. Alors, le temps qu'on trouve... Quelqu'un d'autre.
1: Ouais, il y a Kevin Smith qui dit qu'il ne voulait jamais faire de, de, de Marvel et tout. Fait que la porte est ouverte. Pat, si tu veux <rire> envoyer ton CV, une première réalisation, ça peut être intéressant.
0: Moi, ouais, je prendrais peut-être pas Blade, par exemple. C'est pas mon préféré. Et <rire> okay.
1: piqué en plus.
0: Donc, euh, donc suite à ça, euh, ben, le film qui devait sortir en novembre 2024, c'était Le Fantastic Four qui lui est repoussé en février 2025. Alors, voilà pour Marvel. Euh, Dune, par exemple, euh, les Warner ont on saisi tout de suite la balle au banc, parce que suite à ce changement-là, eux, ils ont pris euh, la date de sortie euh, de Blade. Alors, eux, on a, souvent, ils ont devancé, ils ont de, devancé quelques euh, semaines, ça. Ouais, de deux semaines la sortie de Dune Part 2. Ça,
1: c'est octobre... Euh... Euh, novembre? ouais début prochain. novembre.
0: 3 novembre. Euh...
1: Okay. fait que Dans à peu mm. près 54 semaines, ouais, on ouais, va voir. On sait que Denis
0: Villeneuve est en tournage présentement. Euh, sinon, euh, ben, Tom Cruise fait encore les manchettes euh, cette semaine. Euh, on connaît son goût du risque et de l'adrénaline. Tu as sûrement vu passer la nouvelle. Ben, on avait déjà Je parlé okay. qu'il voulait tourner un film dans l'espace. Ouais. Et là, il voudrait être le premier euh, civil, euh, donc pour un astronaute ou quelqu'un de la NASA hein, à vraiment aller euh, prendre une marche dans l'espace okay. et que ça soit filmé. Donc, ça va se partir, évidemment, euh, du film de l'intrigue.
1: Mais donc, là, euh, il dit le premier... Ben là, c'est tout le temps le premier app et on rajoute un petit quelque chose, là, parce qu'il y a déjà des civils qui sont allés... Qui, la Liberté est allé euh, ouais, dans, dans l'espace, mais est il n'est pas sorti voilà. comme tel. Je comprends. Oui, la petite nuance. Il semble qu'à il y il... avait... Il... 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 Une grosse compagnie de, de films érotiques qui voulait aller tourner un, un porn dans l'espace. Ouais, Je chose, sais pas ça. si ça s'est fait ou pas. Puis, euh, en tout cas, c'est sûr qu'ils n'ont pas dû sortir nus. <rire> dans l'espace, ils n'en Fait jamais. Pour moi, les scènes se passent dans le vaisseau, probablement, mais écoutez, si vous avez vu le film, <rire> écrivez-nous. <Oui. rire>
0: Alors, euh, on ne connaît pas le titre du projet, évidemment, tout ça gardé euh, sous le mystère. C'est Doug Lyman qui est le réalisateur, qui avait déjà collaboré avec Cruise pour le très bon film de science-fiction « Edge of Tomorrow ». Alors, ouais. euh, on va suivre ça dans les prochains mois. Parce que normalement... Euh, en fait, Cruz a dit qu'il y a certaines séquences qui ont été tournées euh, dans la station euh, internationale. Okay. Mais je probablement pas avec lui, parce qu'on saurait s'il si, euh, était en haut. Là. Mais en mm -hmm. tout cas, euh, il y a déjà un coup de manivelle qui a été fait là, par rapport euh, au film. Donc, eh ben, okay. à suivre, à suivre. Euh, pour les nouvelles, moi, ça, ça fait le tour.
1: Euh, ouais, moi aussi, j'ai...
0: Bonne annonce.
1: Ouais, ça, ça y en a plein. Oui. Ben, la première, en fait, je pense qu'elle est sortie, euh, évidemment, un peu après notre épisode la semaine dernière. Ben oui. Vous l'avez sûrement vu passer toute la fin de semaine. C'est le Super Mario Bros. Movie. Euh, je pense pas qu'elle est sorti en français encore. Je crois qu'elle existe juste en anglais, mais c'est quand même très facile de comprendre. Fait que le film de Mario Bros., qui va sortir euh, ce, cet avril-ci, là, avril 2023, mm -hmm. euh, ça a l'air vraiment bien fait visuellement. Ouais. J'avais oublié, on avait déjà parlé, mais que c'était les studios Illumination. Mm -hmm. Fait que derrière tous les... Les, euh, gros, les, millions, les mignons. les puis euh, voilà.
0: Et on voit l'humour, là, de, dans la bande-annonce, cet humour-là des bonnes enfants et très présent.
1: Oui, hein. exact. On voit euh, Bowser, King Bowser, qui conquiert le, le, le village de petits euh, des petits pingouins. Tout, mm -hmm. qui font référence à un des énièmes volets des jeux vidéo, là, je sais pas lequel. Puis après, on voit un Mario qui est parachuté dans, dans un monde de, de champignons puis qui a fait la rencontre de Toad, mais qui a l'air un peu désarçonné puis soit pas savoir pourquoi il est là ou pas savoir qui il est. Fait que je sais pas si ça va être à la Jumanji, genre un joueur qui, ouais, qui, qui prend est coincé avatar. dans l'avatar de Mario et que blablabla. Bla bla. euh, J'avoue qu'il y a deux choses aussi qui ont fait réagir. Bowser n'est euh, ben pas doublé, mais c'est la voix de Jack Black et il a pas la voix qu'on s'attendait à ce qu'il y ait il est comme assez sérieux si on veut là-dedans ouais. en tout cas pour les trois répliques qu'il y a dans mon annonce. puis par la suite quand on voit Mario ben, c'est Chris Pratt qui joue Chris Pratt pas mal
0: <rire> hein. il y avait déjà certaines appréhensions quand le choix de casting avait été annoncé ouais donc évidemment les fans les puristes qui s'attendaient à la fameuse voix du jeu vidéo Mario ben ça ne sera pas ça
1: ouais pourtant Charles Martinet est au générique fait qu'il va faire la ouais. voix de je sais pas quoi c'est pour ça que je me demande il va il avoir je sais pas, un jeu de Mario dans Mario ou qu'il fait la voix parce que c'est quelqu'un qui va jouer à Mario, puis qu'une fois coincé dedans, ben là, ça va devenir sa propre voix.
0: Très bonne observation, effectivement. Ça va être à découvrir. Ouais, ben là, ça, c'est
1: aussi... C'est le teaser, la pré-bande-annonce. Fait qu'on va sûrement en avoir une autre en janvier-février, un peu avant que le film sorte. Et là, on va découvrir plus sur l'histoire, je présume.
0: Mais vu le succès, la feuille de route d'élimination de ce studio-là, je pense qu'on peut parier sur un succès assuré. Ouais, c'est ça. En
1: tout cas, visuel. Ils sont là, puis pourtant, ils, ils arrivent à faire de très beaux films avec des budgets beaucoup oui. moins que Disney, par exemple. Fait que je ne sais pas si c'est parce que c'est fait par euh, des enfants dans des sweatshops, <rire> quelque <rire> part. Ou... Mais euh, en tout cas, chapeau. Ils sont
0: juste efficaces. Euh, restons du côté américain avant d'aller euh, parler d'un film québécois. Pour les fans d'Hercule de, de, Poirot, alors sachez que Kenneth Branagh sera de retour pour une troisième fois. En septembre, 15 septembre 2023, on verra l'adaptation de I, Hunting in Venice, une des nouvelles moins connues d'Agatha Christie, qui se passe la veille d'Halloween à Venise. Oh, okay. Donc, intéressant à voir. Un casting un peu moins 5 étoiles, je dirais, des visages un peu moins populaires. Je dirais, ceux qui sortent du générique qui ont été annoncés, c'est Michel Yo ouais. et Tina Fey on a pu voir dans 30 Rock à la télé, donc next le Saturday Night Live, donc déjà là, un casting quand même assez intéressant. Mm -hmm. euh, donc à voir pour les amateurs du genre. Est-ce qu'il y, y
1: a une bande-annonce qui est sortie? Ou? Non, on a juste annoncé ah, okay, officiellement
0: okay, okay. qu'il qu revenait, on a tout de suite annoncé la distribution quand même. Voilà.
1: Um... Bande annonce québécoise qui, oui. qui sort aujourd'hui. Un film qu'on qu
0: positionne pour le gros film de Noël québécois.
1: Ben voilà, en fait c'est drôle parce qu'on n'arrêtait pas de voir des bandes annonces d'horreur. C'est ainsi on des, des nouvelles sur des films d'horreur. Mais de, comme la semaine dernière on avait Violent Night qui était comme les films de Noël s'en viennent. C'était ouais. Action de Noël. Et là on est très dans la, 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 la romance et les bons sentiments avec 23 décembre film réalisé par Myriam Bouchard, mais scénarisé par India Desjardins, qui est mm -hmm. un projet euh, coup de cœur qu'elle a cru abandonner souvent, mais qui ouais. travaillait depuis une dizaine d'années. Euh, ben On avait discuté avec elle, euh, ça fait quelques mois déjà, là, à Ciné-Québec. C'était quoi, en avril à peu près, ouais. je pense. Là, dans notre épisode Ciné-Québec, on, on en parle. C'était mm -hmm. déjà en tournage... Euh, ou c'était la fin du tournage, je, pense, je sais plus. Moi, plus
0: je ça. pense qu'il était en montage à ce moment-là. Oui,
1: parce qu'il y a des scènes qui avaient été tournées à Québec aussi, au Château-Frontenac ouais. et tout. Fait que c'est un film choral, il y a une ribambelle de comédiens et comédiennes, Virginie Fortin, Bianca Gervais, François Arnault, Catherine Brunet, Stéphane Rousseau, Michel Barrette et Guylaine Tremblay, et euh, plus encore. Je repensais à ça, cest la première fois que euh, Catherine Brunet et Bianca Gervais rejouent ensemble depuis euh, le monde de Charlotte? Ouais
0: écoute euh, je pourrais pas mettre ma main au feu mais je suis pas tous les téléséries là, ouais. mais ça se pourrait bien mais
1: encore là c'est un film choral, fait que je ne sais pas si euh, même elles ont comme des scènes ensemble euh, euh, là dedans euh, 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 je dois être honnête, quand j'écoute India parler de son projet, c'est sûr qu'elle s'en cache pas avec quelque chose à la euh, ré, actuellement l'amour, la facture ouais, ouais, ouais. réellement puis l'amour,
0: je pense. C'est même euh, facture un peu Hallmark qui aime beaucoup ça. ces films de Noël Hallmark, puis elle s'assume complètement. Exact.
1: C'est c'est <rire> mais c'est voulu, puis on y va, euh, Comme on dit, on bout de bas son plaisir. Mais je trouve la bande-annonce atroce, là. C'est J'ai hâte de voir le film pour vraiment savourer pleinement mais j'ai l'impression que en tout cas je vais pas médire sur le travail de personne mais qui n'ont pas su comment caner ça peu dans trop, la ouais. bande annonce puis je pense qu'il aurait dû faire quelque chose de plus court mais qui nous donne envie que d'essayer de présenter toutes ces quoi les mini intrigues pis ces choses là puis ça fait quand même j'ai quand même l'impression que j'ai vu presque tout le film en écoutant la bande annonce puis mm. bref j'ai l'impression que ça ne rend pas justice mais si vous êtes curieux, allez-y. On remet Damien Robitaille à la page. C'est quand même un album de Noël. Moi, j'adore Damien et cet album de Noël. Euh, « Bientôt, ça sera Noël », qui date quand même de 2018 ou 2019. Je pense que c'était ça, c'était Noël 2019, mais première année, ça n'a pas trop levé. Après, il y a eu la pandémie. Puis là, je pense que les Noëls suivants, il y avait plein de, de, de TV specials, puis des choses comme ça, filmer en contexte pandémique. Puis là, son album a vraiment explosé, parce que d'habitude... Euh, T'sais, pour vrai, les, les albums de Noël, ça t'offre un ou deux de Noël, puis on n'en parle plus. Puis lui, ça va être comme son trois ou quatre, son quatrième, je pense. Puis là, il, la musique est déjà dans une bande-annonce d'un film de Noël, fait que ça va relever à tout jamais, là, Tant qu'on qu se souvient aussi que Damien Rubita il fait pas juste ah, la moi, musique de Noël. <rire>
0: Écoute, ça lui permet de payer ses petites tripes, euh, ses petites vidéos. <rire> <rire> ouais, c'est ça. C'est cover. C'est cover, ouais. Okay. Euh, donc, à découvrir en salle le 25 novembre pour ce ouais, qui est Oui, de... 23 décembre. Le 23 décembre
1: ouais. sort le 25 novembre. C'est ça. Hein, ouais, voilà. Puis moi, j'avais une dernière. Je ne sais pas si tu en ouais. avais. Non, moi ah, ben, Je voulais juste mentionner, euh, parce que souvent, les films européens, on remarque on moins la l'arrivée les, les des bandes annonces, puisqu'ils ont souvent déjà pris l'affiche en, en Europe. On avait parlé quand même d'Astérix justement la semaine dernière.
0: Mmh. J'avoue que tu me, je l'ai écouté parce que mmh. tu me l'avais envoyé.
1: C'est « L'homme de la cave » de Philippe Leguay. Euh, en tout cas, dans le milieu, on savait que ça faisait un petit bout qu'un qu film Amérique avait les droits, mais on ne savait pas quand est-ce que le film prendrait l'affiche. Puis là, ils ont euh, euh, présenté la bande-annonce cette semaine. Euh, on parle d'hiver 2023. Fait qu'on n'a pas de date pour l'instant, mais j'imagine janvier, février, peut-être mars. Euh, avec Jérémy Renier, Bérénice Bégeot et François Cluzet. Ouais. qu'on est dans le suspense... Euh, peut-être pas politique, là, mais c'est un couple euh, joué par René et puis qui louent ou vendent, en fait, vendent la, 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 le, le sous-basement, vendent la cave comme dans leur complexe de condo à un monsieur joué par François Cluzet, mais que finalement ça va être assez weird, puis avec une fascination pour l'histoire nazie, des mm -hmm. choses comme ça. Puis, là, se met à avoir de plus en plus d'emprise dans, dans le rôle de la famille, sur leurs enfants, des choses comme ça. Fait que c'est pas une semble... histoire de meurtre, mais juste une histoire de.
0: Bon, on semble juste sur les complots, la ouais. fausse histoire, donc très d'actualité. Mais j'ai mm -hmm. hâte de voir où, est, où on va aller avec ça parce que, justement, en parlant d'une bande, une bonne bande-annonce réussie, on n'en dévoile pas grand-chose dans ce film-là. Fait que j'ai euh, hâte de voir ça. Mais... Ouais.
1: Exact, Fait que je pense que ça avait sorti en 2021 peut-être euh, en France, mais euh, voilà, Fait que l'homme de la cave à suivre, puis François Cluzet est toujours euh, très apprécié, puis il y a souvent hum. un, une bonne popularité euh, ici, en fait Philippe Leguet a fait plusieurs films, dont Normandie nue avec François Cluzet, mais il y en avait fait beaucoup avec euh, Fabrice, quelques-uns avec Fabrice Luchini également, qui est un autre euh, ouais. gros un autre vendeur au ici, Québec, ouais, là, ouais. Ouais. voilà, fait et que, avec euh, raison. On peut s'attaquer euh, aux sorties de la semaine. Bien, on se
0: avec euh, plus, bah, plus léger, moins, moins graphique, disons ça comme ça, <rire> avec Falcon Lake euh, de Charlotte Leban.
1: Oui, avec euh, ça met en scène euh, principalement Joseph Engel, qui on a vu récemment dans La croisade, mais sinon qui est pas tant connu, c'est un petit français. Et il y a Sarah Monpetit pour son deuxième rôle après euh, euh, Maria Chapdelaine. L'an dernier. On a également Monia Chocry et Karine Gontier Heinemann. Et c'est librement inspiré du roman graphique Une sœur de Bastien Vivès. Alors, Bastien, qui est un, un jeune français en visite qui dit 13 ans, qui va avoir bientôt 14 ans, euh, va rencontrer Chloé, qui elle a 16 ans, euh, alors qu'ils passent leur, leurs vacances dans un chalet familial. En fait, c'est que les deux mères sont euh, ben, deux Québécoises amies d'enfance. C'est juste qu'il y en a une qui est rendu, euh, La mère de Bastien, elle est jouée par Monia Chokri, c'est ça? Mm -hmm. Puis elle est rendue en France, fait comme ils sont en visite au Québec quelques semaines, ben là, ils vont dire ben, « Les deux ados, vous jouerez ensemble, là, vous avez à peu près le même âge. » Fait qu'on va voir grandir là-dedans ben, un coming of age, un, un récit initiatique, dans le fond, où même s'ils ont comme un petit trois ans de différence, ben il y a quand même une espèce de connexion un peu singulière qui va s'installer entre eux, puis ben Bastien va suivre euh, Chloé comme... Elle qui connaît plus le secteur vu qu'elle passe ces étés-là, qui se tient avec des amis un peu plus vieux. Fait qu'elle va avoir ces relations-là un peu de, de, de jalousie puis qui veut exister auprès des yeux à elle. Fait que euh, l'été va devenir un, un moment un peu... Euh... Charnière là, dans, dans son émancipation à lui, mais à elle également. Voilà.
0: Oui, tout à fait. Et sur le fond de trame, ben, il y a une histoire euh, de, de noyade dans le lac qui a quand même un côté un peu lugubre au oui, absolument. film, absolument. Qui est absolument. très différent de la bande dessinée. Euh, la bande dessinée on était vraiment ailleurs et c'était voulu euh, par Charlotte Tobon, qui a aussi signé le, le scénario, l'adaptation, qui voulait amener d'un euh, peu plus d'elle. Et euh, pour l'avoir entendue en entrevue, dans le fond, elle a donné un peu au film un peu un peu les codes d'horreur. Elle ne voulait pas faire un film à la John Hughes ou tous ces films-là des mm -hmm. années 80 exact. qui étaient plus euh, euh, mièvre et tout ça. Elle ne euh, s'est jamais sentie interpellée par ce genre de film-là pour ado Donc, euh, elle voulait amener un petit peu plus de noirceur. Et, euh, mais c'est bien réussi. Parce que je dois avouer, pour avoir lu la bande dessinée que je trouvé bien, euh, je pense que j'ai mieux apprécié le film qui amène un peu plus de de lourdeur, un peu plus de, de chair alentour de, de l'intrigue, euh, portée par euh, les deux comédiens euh, Joseph Engel et Sarah Montpetit, qui, qui sont très, très bons, euh, les deux, là oui, de naturel désarmant.
1: Ils ont une chimie qui est, qui est très crédible, puis des jeux qui passent beaucoup dans le non-dit, dans des, des regards, des réactions. Je pense
0: que ça va être un peu le... <rire> Le, le, la carrière, peut de Sarah Montpetit, elle va se spécialiser dans le non-dit parce que son, <rire> son, son non-verbal est quand même très parlant, juste dans ses regards et euh, ses, ses visages qu'elle fait. Ouais, elle absolument. est très photogénique. Te...
1: Puis, euh, euh, qu'est-ce que je veux dire? Ben, c'est ça, comme tu as dit, il y a une histoire, c'est ça, de, de fantôme. Puis elle, elle, elle a naturellement une fascination, ouais, envers le, le morbide, euh, que lui, ben va un peu embarquer là-dedans. Euh, fait que c'est ça c'est drôle parce qu'il n'y a rien qui décrit ce film-là dans le synopsis comme un film d'horreur ou un suspense, mais quand tu l'écoutes, tu le ressens comme ça ouais, quand ouais. même un peu. C'est aussi tension. par la facture visuelle, il y en a peut-être qui vont moins adhérer à cette proposition-là, mais on est en cadrage très carré, très granuleux. D'ailleurs, ouais. le
0: tournant super 16 mm. Ah, bon voilà. qui explique justement ce côté loristique un ah, peu. Je
1: pensais que ça avait été ajouté en ouais. poste, mais c'est encore plus authentique. Je pensais ouais. que le film a être intemporel, mais il y a quand même euh, des cellulaires puis on comprend qu'on est euh, très contemporain Ça mm -hmm. s'est passé cet été, là, par exemple. C'est juste que la facture visuelle est, est plus rétro euh, à ce moment-là.
0: Et ce qui est plus frappant, c'est que pour avoir euh, lu Sarah mon petit en entrevue, elle disait que elle et son, sa vedette ne s'entendaient pas très bien. En tout cas, elle, ah ouais, elle, okay. ouais, elle avait beaucoup de misère avec le comédien. <rire> euh, mais elle était contente que ça ne paraisse pas à l'écran. Et c'est effectivement le cas. On ne l'aurait jamais deviné. Mais euh, non, c'est vraiment un Beau film, euh, un beau film, un film un peu atypique, honnêtement, pour le genre, mais qui donne de belles scènes, de bons dialogues. Euh, J'ai adoré les séquences entre euh, Sarah, mon petit, euh, Chloé et sa mère. Euh, qui sont Oui, qui... Karine Gontier-Heinman. <rire> ouais, ouais. C'est très drôle. Que pour avoir une ado de cet âge-là, ou presque, un peu plus jeune, je, je me retrouvais beaucoup dans ces scènes-là. <rire> <rire> euh,
1: C'est ça. Bien évidemment, il ben, y a quand même une... Euh, ben, une, une relation avec la sexualité un point de vue sur la sexualité oui. des jeunes la, la découverte de tout ça, la gêne par rapport à tout ça comme je dis, vu que lui finalement il est plus jeune qu'elle qu'elle se tient avec des garçons encore plus vieux fait que ça vient faire un gros clivage entre lui puis finalement des gars de 19 ans fait que, euh, puis en plus qui est français c'est très intéressant je trouve ces scènes-là oui euh, qui... Ouais, c'est ça. Que par occasion, tu penses qu'il va être boulié mais pas de temps finalement, il est comme le petit cool cousin et tout. Fait que ouais ouais, j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé ce film là. Euh, bon, peut-être des gens aiment pas se faire dire ça mais il y a une certaine finale assez audacieuse qui ouais. c'est peut-être là que ça va diviser euh, le public. Ouais, les gens mais j'aime je, je, je sais pas encore si j'aime ou j'aime pas la finale, mais j'aime l'audace d'avoir fait mm -hmm. une finale comme ça.
0: Tout à fait. Et c'était voulu. Elle voulait quelque chose d'ouvert. Elle-même, elle disait qu'elle aime ce genre de film-là où on n'a pas les réponses à nos questions. Et puis, euh, fait oui, bravo. Euh, J'ai bien hâte de voir ce que Charlotte Lebon va faire. Euh, indéniablement, elle, est, elle a un talent de raconteuse d'histoire. Euh, donc j'ai hâte de voir son prochain euh, projet et euh, la raison pourquoi elle a tourné ça dans les Laurentides parce que l'histoire, la bande dessinée elle se déroule vraiment sur le bord de la mer en Bretagne okay. puis elle dit moi je connais rien à cet environnement là donc quand j'avais lu la bande dessinée que je voulais l'adapter pour moi c'était une évidence que je vais tourner ça euh, au Québec, dans les Laurentides près de chez elle, elle a grandi dans ce coin là aussi donc elle a dit moi je connais les lacs et la forêt c'est avec ce j'ai grandi et donc je savais comment filmer ça et euh...
1: ça. Parce que c'est une, une Québécoise qui fait carrière en, ouais, en France, c'est ça, si vous la replacez pas. Je me souviens plus quoi, mais elle a joué dans quelques films. Et Yves Saint Laurent, entre autres, des trucs comme ouais. ça. Là, ben, elle a débuté
0: que... comme animatrice à la télévision, devenue comédienne, puis euh, du tout ça, c'est un peu un fruit du hasard, euh, mm -hmm. puisqu'elle était mannequin aussi, elle fait des arts visuels, donc vraiment multi-tâches. Multi euh. Puis.
1: Euh... Je, ça, fait, ça fait comme un certain temps que je lis sur le film, fait que là, je veux pas me mêler j'ai je pas revérifié mes sources, disons, avant de, de dire ce que je vais dire. Mais il me semble que c'est pas elle qui voulait faire cette adaptation nécessairement, mais je pense que c'est le, le producteur ou productrice qui lui a mis dans les mains en disant J'aimerais ça que tu adaptes ça ou je pense qu'il y a de quoi de bon à faire okay. avec ça. Puis ses premières versions de scénario, elle n'en était vraiment pas satisfaite. Ouais, ouais. Puis c'est quand elle s'est mise à prendre une liberté sur euh, le roman. Puis je pense que. Écrire, c'est déjà une difficulté, mais adapter, ça doit l'être encore plus. Fait que c est, c est, ouais, euh, À quel point même... tu prends ton, euh, ta liberté. Mais je pense ça. que un roman graphique, c'est peut-être plus facile à faire parce que de toute façon, si tu le fais 5% de mots pour mot, souvent, ça va durer comme 35 minutes. Tu n'as pas le choix d'ajouter mm -hmm. des, des choses.
0: Tout à fait. Donc, euh, et, euh, ben, on vous invite à aller voir Falcon Lake, vraiment un film qui vaut la peine, et euh, en même temps, ben, si vous aimez les bandes dessinées, ben, découvrez euh, l'œuvre originale Une sœur de Bastien Vives aux éditions Casterman aussi, qui, qui mérite d'être lu. Mais là,
1: on peut aller dans le vrai lugubre.
0: Ouais, allons-y avec Halloween Ends de David Gordon Green, 13e ouais. film dans l'univers Halloween, mais le quatrième dans cette nouvelle chronologie qu'on peut appeler le H40, disons ça comme ça.
1: Euh, ouais, Halloween prend fin au Québec. J'aimerais ça que l'appelle « Halloween Funny. <rire> Halloween Funny. Um, c'est, ben co-écrit, quand même une bonne batch. Je me souviens plus qui était là dans tout. Évidemment, David Gordon Green, Danny McBride, je pense qu'il ouais, était là oui. dans les trois volets. Ouais. Puis les autres, je j'ai pas fait des recherches tant que ça. Paul Brad Logan, Chris Bernier. Je ne sais pas s'il si était là dans les deux autres volets. Probablement. Je ne crois pas. pas, non. non okay. Je pense
0: qu'ils suis... ont eu un co-scénariste pour les trois films.
1: OK. Euh, voilà, Et eh bien, on retrouve encore Jamie Lee Curtis, euh, Andy Matichak, qui est comme ça. Sa... 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 Petite fille. petite fille, petite fille, voilà. Mais également, on voit l'apparition de Rohan Campbell, qu'on va suivre pas mal dans le film, et ben, Will Patton est toujours là, le bon vieux policier. Euh, quatre ans ont passé depuis la dernière confrontation, donc Halloween ends, entre Laurie Strode et le fameux tueur Michael Myers. Elle vit maintenant avec sa petite fille Allison et euh, commence à écrire ses mémoires et faire, pour faire la paix avec son passé. Mais soudainement, évidemment, une mort étrange va venir à nouveau secouer la, la tranquillité des habitants de Haddonfield... Et euh, Laurie va comprendre que, que Michael et le Mal sont de retour dans la ville. Alors cette fois, elle, elle, elle entend bien pardon, en terminer une bonne fois pour toutes.
0: Donc euh, tantôt, tu avais posé une question.
1: Oui. C'était. Ah. Euh, est-ce qu'il c'était déjà? Parce qu'on parle de la confrontation finale ouais. et tout, est-ce qu'il y avait déjà eu dans, dans Parce que là, juste rapidement, c'est qu'on a eu Halloween, toute part de Halloween original ouais. de 1978. Mm -hmm. Mais ce que David Gordon Green avait fait, c'est que tout de suite après il était sauté, 2018, ça fait 40 ans. oublier tout ce qui s'est passé depuis euh, dans, dans le monde réel. Là. Ouais. Puis là, on avait les suites qui sont être trois ans de suite, là, mais à cause de la pandémie, il y a eu une année qu'il n'a pas eu. Finalement.
0: Donc on avait refait, on avait déjà fait cet exercice-là en 1998 avec le Halloween H20 okay. où on écartait les, les fameuses suites qui étaient rendues C'était sur le 20 ans à ce moment-là et oui à la fin euh, il y avait une confrontation supposément finale <rire> entre okay. Laurie Strode et Michael Myers problème le film a quand même eu un grand succès pour l'époque donc on est... On s'est senti obligé de faire une autre suite qui était vraiment pas très bonne c'était comment comment s'appelait euh, Halloween Resurrection okay, ça me verrait bien ouais. qui, euh, ça, ça se passe dans la ado, maison j'écoutais ouais. pas ça mais plus là, les
1: titres me, me, me sonnent
0: une cloche donc euh, donc oui euh, c'est ce qui est assez particulier donc de trois fois au au fil du temps, euh, elle a repris son, son personnage, mais dans différentes chronologies. Euh, donc, moi, je suis très excité. J'avais adoré l'Halloween de 2018. Je trouve qu'elle a fait vraiment un très bon boulot pour reprendre l'essentiel mm -hmm. du film d'Halloween, mais d'y amener autre chose. Le Halloween Kills m'avait un petit peu déçu. Il y avait, a... oui, avait de l'idée intéressante. Oui, il y avait de bonnes village, idées. Hein, comme... Puis à l'origine, d'ailleurs, ça se d'être être un diptyque. Donc vraiment, ça se d'être être Halloween et Halloween Kills. C'était supposé être vraiment l'histoire en deux parties. Même qui à l'origine, David Gordon Green, voulait tourner des films back-to-back -back vraiment simultanés. Il a pris peur un peu, il a dit Bon, on va en faire un, on va voir comment les gens vont réagir. Puis après, on fera le deuxième. Et c'est en écrivant Halloween Kills qu'il a eu l'idée finalement pour la suite de l'histoire pour Halloween Ends d'en faire un troisième. Ouais.
1: Pis... probablement que l'un avait fait tellement d'argent qu'ils ont dit Ben oui, mon homme, ben, pas de problème. Ben voilà,
0: voilà. Et, euh, il faut souligner l'audace de Halloween Ends. Personnellement, j'ai été un peu déçu, je m'en cacherai pas. Mais il nous offre, il faut faire attention ici, parce qu'il nous offre un film auquel on ne s'attend pas, qui est une démarcation. C'est un peu un film d'Halloween, mais qui n'est pas un film d'Halloween non plus. Donc, soyez avertis. Il y a quand même de, de très bonnes choses. Mais est-ce que la fin est aussi satisfaisante que celle que qui aurait pu être de 2018. Oui, quand la maison est en quand flamme. Quand la maison est en feu, puis... puis Michael Myers est vraiment euh, prisonnier, captif des, des proies et tout ça. Je trouvais qu'on avait vraiment une fin qui était plus brillante, qui était vraiment un effet qui, qui fermait le cercle, finalement. Elle a été victime dans une maison, finalement. Euh, elle ça, puis c'est lui qui devient victime de la maison et tout ça. Donc, un euh, un scénaristique, qui y avait des choses plus intéressantes. Donc, Halloween Ends me laissait un petit peu sur ma fin, mais, euh, mais je pense que... Il faut le voir, ne serait-ce que pour, euh, pour participer à l'histoire ouais, voilà. de, de cette fin, de, de cette dernière confrontation quand même entre deux personnages assez mythiques.
1: Puis euh, le film commence aussi avec un euh, ben, débute avec une, justement, une scène assez euh, particulière. Oui, c'est étonnant. Qui, qui nous situe comme l'Halloween qui serait 2019. donc Un an après. Loin. Un an après les événements du, du premier. Parce que là, on est, nous, on est rendus plus loin. Dans, dans, on est rendus en 2022 mais le film se passe encore... 18-19, euh, Puis, euh, après ça, il y a, y, a, y a comme Laurie qui va faire... Ben, Jimmy Curtis qui va faire une narration qu'on qui, qu comprend qu'il est en train d'écrire son livre, mais que ça nous aide à nous remémorer ce qui s'est passé dans les deux précédents volets. Fait que c'est pas nécessaire si vous dites hey, « Ah, je l'ai déjà vu, mais ça fait déjà deux ans, je m'en souviens plus, là. Ben, il n'y a pas de problème. Les scénaristes sont là pour vous. Euh, comme tu dis dit, ouais, on, on, on voit aussi les, les, les violences... Euh, puis c'est tous les deuils qu'il y a eu depuis tous ces volets-là on dirait que ça vient tout lui tomber sur le dos à Lori, ouais. alors qu'elle commence à se libérer de tout cela euh, on en Mais est là la... pour lui rappeler qu'elle n'a pas le <rire> droit d'être heureuse ouais. fait que c'est des idées souvent comme dans le, le précédent volet dans Kills que c'était tous les villageois aussi qui voulaient se venger, qui étaient comme on a tous souffert avec. C'est un peu des messages qui sont en contradiction. C'est sûr que c'est pas les mêmes parce que, en tout cas dans Kill ça, ça, ça se passe pas très bien pour tous les villageois, justement. Mais euh, fait que ça, c'est intéressant ce que, ce que Gordon Green et, et, et l'équipe de scénaristes et, euh, ajoutent comme idée, mais c'est pas toujours complètement abouti parce que rapidement, on revient à ben, tuer du monde puis faire des, faire, faire des sauts. Ouais. Um, et, uh, Jamie Lee Curtis, je trouve qu'elle est brillante dans ce mm. rôle-là encore. Elle, on le voit qu'elle n'est pas tannée de le faire. Puis là, elle a comme le double rôle de... de C'est ça, de la grand-mère qui veut le bien de sa petite fille, puis qui veut passer à autre chose, mais aussi qui a tout ce poids sur ses épaules et ses cicatrices-là, autant physiquement que, que mentalement. Puis, mais moi, je me demande quand même, pourquoi est-ce que tous ces gens qui ont autant de, de, de trauma puis de baggage, comme on dit, restent dans ce petit village perdu-là. Là. Ça se fait de quoi de déménager, genre, à 4 heures de là puis d'aller, genre...
0: Ça refaire ta vie. vie qu'à travailler à
1: l'épicerie, vas travailler dans une autre épicerie dans un autre village puis <rire> arrête de côtoyer le monde qui, qui te font peur puis qui ont tué ton enfant puis que, sais voyons
0: C'est sûr qu'il faut euh, <rire> suspendre la logique quand on voit ce genre <rire> de film-là. Et même avec Michael Myers, on apprend qu'il s'est terré pendant ces 4 années-là. C'est bon... Il faut, ah, ça. Ça, ça, faut prendre avec un grain de sel ben, quand même. Là, ouais,
1: alors que comme dans, dans toutes ces sagas de films-là, des, des, des Freddy des, ben Freddy de, de, de Nightmare est déjà très mystique à cause qu'il est dans les rêves et tout. Ouais. Mais mettons Jason là, mm. qui devient immortel puis ces affaires-là d'un Vendredi 13, il y en a un petit peu là-dedans de mysticité, là, de, 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 de le pouvoir du mal, mettons, ouais, hein, ouais, sans, sans, mettre trop, sans beurrer trop aux épais. Tu le sens qu'il en a un peu puis ça peut être un petit clin d'œil à... Tout ce qui s'est passé dans tous les autres volets, justement. Il mm. euh, euh, y a des petits fun facts. Euh, Peut-être qu'on avait déjà parlé l'an dernier dans, dans l'autre volet, mais euh, Jay Gyllenhaal c'est le neveu de Jamie Lee Curtis.
0: Ah, je ne savais pas. Oui, euh, okay.
1: ouais, c'est ça. Fait que je ne sais pas leur relation de, des parents à Gillenall, de pourquoi tout le monde se connaît, mais bref, est, il est leur godson. Il est son godson. Puis c'est lui qui a téléphoné parce que lui avait fait le film Stronger avec David Gordon Green, qui était sur... Euh, ben, on en parlait quasiment passé, la semaine passée, mais tu sais, le marathon de Boston, il y avait mmh. des attentats, puis euh, Peter Berg avait fait un film sur cette chasse à l'homme, mais Stronger, c'était sur un individu, donc joué par Guylain qui perdait ses jambes pendant l'explosion du marathon et qui, euh, avec la force, réapprenait à, mm -hmm. à courir, à marcher, à vaincre ce, ce, ce traumatisme-là. Mm -hmm. Fait que c'est pour ça qu'il se connaissent. Fait qu'il mm -hmm. a appelé Jiminy Curtis en disant « Hey, ma tante, euh, ma reine, euh, mon yeah. ami Gordon Green Trip aimerait Halloween. faire <rire> un, un, une trilogie, ben c'était peut-être pas une trilogie, mais une suite à Halloween, etc. Je pense que tu devrais le rencontrer, ce sera intéressant. » Puis elle... Euh, elle a dit ben, « je, je m'attendais vraiment pas à ça ». moi, je pensais plus jamais refaire d'Halloween. Ça faisait justement, le H20 ça faisait déjà 20, 20 ans, ans. Mmh. puis c'était loin derrière moi. Mais elle a dit « je suis tellement content de l'avoir faite parce que, un, j'ai eu beaucoup de plaisir sur le tournage. » Mais aujourd'hui, cinq ans plus tard, ça a comme reparti ma carrière, mais pas en tant qu'actrice nécessairement et, et productrice des films. Elle a sa compagnie de production, mais elle a aussi un partenariat avec Blumhouse pour ces films-là. Euh, elle a écrit un film d'horreur qu'elle va réaliser, Mother Nature, qui va okay. sortir euh, prochainement. Fait que Ça doit être aussi euh, avec mm. Jason Bloom qui l'a un peu motivé à faire tout ça. Euh, elle produit des émissions de TV. Elle achète des droits de romans pour les adapter. Fait elle
0: repartit. Comme... Ouais,
1: C'est comme si euh, elle quitte un peu euh, actrice et tout. Tu sais quoi qui était dans... Euh... Oui, puis à... mais... euh, ouais, voyons avec Michel Yeo aussi dans... Euh... Oui, Everything, Everywhere, everywhere et plan, tout, bien Mais bien. bon, peut-être qu'elle a... Je, je pense pas qu'elle a été castée à cause de Halloween, euh, le dernier, nécessairement, là. mais voilà. Fait que pour elle, ça a comme remis sa carrière dans une, ouais. une, une raille différente qu'elle qu pensait pas avoir, celui d'être plus productrice. Et tant mieux
0: aussi, parce qu'on sait que pour les femmes de cet âge-là, c'est dur à Hollywood, là, dès qu'on frappe la mi-quarantaine généralement. Ouais. Euh, c'est pas évident là, de se rendre, de continuer au même niveau. Donc, euh, tant mieux aussi, si on peut offrir des, des beaux rôles de femmes fortes à des femmes d'un certain âge, euh, bravo pour
1: ouais, ça. Pis je, je, je sais pas, je connais pas, on, on peut juger, mais on n'est pas là comme euh, à savoir qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse pour continuer à avoir des rôles puis à se faire juger et tout. Mais elle a l'air de quelqu'un qui a pas fait trop de compromis euh, de chirurgie ouais, je... esthétique et tout mm -hmm. dans sa vie. Je me souviens aussi du film euh, assez mauvais, là, mais c'est-tu Noël chez les Cranks ou quelque chose comme ça avec ouais. Tim Allen? Puis elle assumait d'être un peu... Euh, elle voulait justement perdre du poids puis se faire bronzer. Ben C'était comme une famille qui dit chez Noël pour aller dans le sud. Là, fait que euh, des, des sessions de bronzage et mm. tout. Puis... Euh,
0: non, ça fait longtemps qu'elle n'a plus la silhouette de True Lies, on s'en cache ouais. pas, mais c'est correct <rire> là, aussi qu'elle a... C'est grands cheveux blancs, ben oui, gris blancs... Je tout, fait, temps, que... cheveux, donc, euh, non, tout à fait, c'est jamais fait teindre les cheveux, donc... Non, c'est tout à façon un honneur. Euh, J'ai trouvé... Euh, si on peut revenir un peu aux influences d'Halloween Ends, je disais tout à l'heure qu'on a un peu quitté le moule Halloween. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de rapprochements à faire avec un autre film de John Carpenter qui est Christine. Ah, je dans pas le pas film d'Halloween euh, okay. Ends, où on... Le personnage de, de Corey, donc qui devient le, le chum de. Euh... De. À,
1: le... à Allison. Allison
0: ouais. merci beaucoup. Fait penser beaucoup au personnage aussi dans Christine, l'espèce d'ado un peu mal dans sa peau euh, et tout ça. Là, donc, euh, je pense qu'ils sont allés chercher beaucoup d'influence dans, dans l'histoire, dans le ton de, de Christine.
1: Ouais, puis je pense que faire des clins d'œil à John Carpenter, c'est pas une mauvaise chose. Il y a ben, un... voilà, voilà. De, au début, justement, il écoute euh, un film, il écoute The ouais. Ting à la télé. <rire> que... et on se
0: souvient dans l'original, c'était. Le vieux The Thing des années 50 qu'on voyait à la télé. Ah ouais, ok. Ouais. Ah bon, mais encore il avait déjà de... planté un petit truc. Euh, ah, mais je pensais truc.
1: que Carpenter avait inventé euh, The Thing. Non, non. Okay.
0: C'était vraiment un, un ses films préférés d'enfants qui, qui voulait euh, retourner un jour. Donc, quand on disait que c'est la dernière mouture, ben, c'est sûr que Michael Myers va revenir. On se, on, on se fera pas d'illusions. Il y a trop d'argent. Il y a trop d'argent. Mais ouais. je pensais vraiment dans cette dernière incarnation-là. Euh, je pense que vraiment terminé. On, on parlait déjà de Jamie Lee Curtis quand même qui est assez âgé. Là, fait mm -hmm. que, et, même chose, si on se met dans la chronologie des films, Michael Myers aurait dans soixantaine aussi. Là. Donc, euh, à un moment donné, oui. ouais, on ne tournera pas des films jusqu'à temps avec les personnages à 90 ans. Et d'autant plus qu'on parlait de, des producteurs de Studio Blue Mars Eux ils avaient juste négocié un, une entente de trois films avec le producteur qui détient les, 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 les droits, droits okay. de Halloween. Donc, euh, est-ce qu'il va renouveler avec Blue Mars? C'est pas impossible. Peut-être qu'il va aller magasiner ça aussi ailleurs. <rire> ben Donc, là, euh...
1: si, Comme on parlait d'entrée de jeu, si eux, ils vont faire des exercices puis tout, euh, bien sûr, si, Blue Mars fait toujours des films d'horreur, mais à un hein? moment donné, s'ils ont prévu les sortir dans la période d'Halloween et tout vont sûrement laisser passer au moins ces 3-4 ans-là. Ah oui, absolument. Je euh, pense <rire> que c'est juste une question de comment faire sans Jamie Lee Curtis puis sans peut-être euh, Laurie, ou tu ben, moi, pense recommences. Oui, un peu pis... comme il
0: avait fait la Grub Zombie euh, ouais. tournant des années, au milieu des années 2000. On ouais. avait tenté de, de repartir euh, la, la franchise avec une autre version. Puis, moi J'ai l'impression que ce qui va arriver probablement, effectivement, là, dans 4-5 ans, quelque chose comme ça, on va laisser cette incarnation-là vivre encore quelques années.
1: Bon, euh, moins lugubre et plus sexy, le ouais. film euh, Des Étoiles à Midi, Stars at Noon, euh, qui est un film de Claire Denis. Et euh, c'est drôle parce qu'il n'y a pas si longtemps, il y avait un film de Claire Denis à l'affiche avec amour et acharnement. Et cette fois, il a tourné en anglais. Et c'est d'après le roman de. Ben, ça doit être Dennis Johnson, et pas, pas Denis Johnson. Euh, c'est un roman qu'elle que voulait adapter depuis euh, très longtemps, d'ailleurs. Alors, c'est avec euh, Margaret Quelley, qu'on a vu dans « Ma Salinger Year » de Philippe Falardeau, « Mon mm -hmm. année Salinger ». Puis, elle était aussi dans « Once upon a time in Hollywood », elle faisait une des, des, des supporters de Charles Manson. Euh, Joe Alwyn, qui est beaucoup moins connu, un Anglais qui était dans « The Favorite ou « Harriet », et Benny Safdie, qu'on a vu récemment dans « Licorice Pizza », qui faisait le... C'est le, le député euh, homosexuel, mais euh, qui est surtout connu pour son travail de réalisation, le « Good Time on God James euh, On suit une, une genre de journaliste chroniqueuse euh, qui, qui a écrit un article sur la corruption au Nicaragua, euh, qui est une, justement une pigiste, disons, peu fiable, sauf que là, à cause du travail qu'elle a fait, elle s'est fait saisir son passeport et est un petit peu coincée au Nicaragua. Fait qu'elle a juste un peu d'argent de la monnaie locale qui, qui est très dévaluée, puis elle va. C'est quand même un peu se prostituer pour avoir, mais ben pas auprès de n'importe qui, mais disons auprès de personnes influentes pour un peu rester en vie puis avoir une certaine protection en essayant de peut-être trouver le moyen de quitter le pays. Fait que, amenée dans le bar d'un grand hôtel où elle va faire son tour, voir s'il y a du monde qui a bien de l'argent, elle va aborder Daniel, qui est, qui est joué par l'anglais Joe Alwyn qui est un consultant anglais d'une compagnie pétrolière. Fait que là, ils vont avoir une assurance euh, mutuelle qui va, qui était à la base d'une transaction sexuelle, mais qui va devenir vraiment une relation assez torride entre les deux. Mais elle va se rendre compte que peut-être que cet amant, il cache ses véritables activités, puis ce pourquoi il est réellement là. D'ailleurs, qui semble intéresser un, un agent de la CIA euh, assez... Euh, comment dit ça, non? Euh, con, ben pas convaincant, mais... Euh, Fier, là. Attends, orgueilleux. Le... Ah, non, hein, pas mm. orgueilleux, mais euh, j'ai raté la finale de ma phrase, mais euh... <rire> c'est qui s'impose beaucoup, okay. finalement. Ouais, bref, ça va faire la job. fait que euh, euh, Fun fact, en fait, euh, Margaret Qualley, c'est la fille de Andy McDowell, puis oh. elle euh, lui ressemble euh, quand même pas mal justement, les cheveux frisés aussi et tout. Euh, C'est un film qui, est, qui démarre très néo-noir, euh, polar, euh, la musique, la musique pardon, faite par euh, le, le band Tinder Sticks, euh, très jazz, un peu lugubre. Il y a une tune euh, officielle aussi là, qui s'appelle Stars at Noon, euh, un petit peu bossa nova là, qui vont venir à, sur laquelle ils vont danser euh, langoureusement éventuellement. Euh, le film avait remporté à Cannes le Grand Prix fait c'est pas okay. mal le prix le plus haut après la Palme d'Or il était oui. en nomination pour la Palme d'Or il a gagné ex le Grand Prix avec Close de Lucas Dunt euh, l'histoire originale se déroule par contre en 84 dans la révolution Nicaragua. Mais là, on l'a adapté à la situation pandémique. Ça a été tourné en décembre 2021. Fait qu'il y a des masques à l'occasion dans le okay. film. On comprend que c'est peut-être aussi une des sources pour laquelle il est quand même coincé dans le pays. Il y a tout ce fléau-là qui doit nuire au, au, au voyage international et tout. Euh, on fait aussi, je pense, c est, c est, je connais pas tant l'œuvre de Claire Denis. J'avais vu « High Life », mais qui est déjà, je pense, un peu un ovni dans, dans ses affaires. Un film de science-fiction... C'est moins un genre qu'elle va faire, mais elle a des thèmes récurrents. Il y a souvent une grosse présence de la sexualité. Ouais. Et euh, on accuse le, le colonialisme quand même là-dedans. Là, on voit que les Blancs s'en sortent beaucoup mieux, puis euh, quand ils arrivent avec l'argent américain, c'est les rois, etc. qui profitent quand même du système à leur façon. Euh, il y a, elle crée beaucoup justement d'ambiance de, de moite et sensuelle et c'est ça c'est très sexu comme film mais des fois on perd un peu cette tension son désir de sauver et de qui est ce monsieur dans toute cette histoire-là c'est un film qui dure quand même deux heures et quart puis au final je trouve qu'il se passe pas grand-chose pour okay. être aussi long mm -hmm. mais visuellement puis esthétiquement on a vraiment bien euh, développé quelque chose mais peut-être que des fois même les personnages sont pas si clairs que ça Quali joue super bien mais des fois il va avoir des scènes où elle devient un peu comme une gamine là, qui, qui, qui crie qui devient très euh, explosive et tout que ça n'a pas l'air d'être dans le personnage fait que... Ça, c'est pas clair. Puis à côté de ça, Ben Halloween, qui est toujours habillé d'un espèce de complet de lin blanc, un peu là. Fait qu'il a l'air un peu beige et fade à, à côté d'elle. <rire> Cela dit, il y a beaucoup de bonnes qualités. Puis j'ai quand même apprécié euh, euh, mon visionnement, justement, pour l'esthétique et le, le style. Ça a été filmé au Panama et non pas au Nicaragua parce qu'il y a eu une réélection... Euh, si en politique, mais il y a eu une réélection d'un président. Puis elle, Claire Denis, ne voulait pas aller là-bas parce qu'il était à l'encontre de, de, de ce président-là. donc fait qu'il préférait mm -hmm. aller au Panama. Et euh, le personnage de Joe Alwyn devait initialement être joué par Robert Pattinson parce okay. qu'après le tournage d'High Life, elle avait dit hey, « Tu serait parfait ». Puis c'est vrai qu'il aurait été très bon pour ce mm -hmm. genre de rôle. Et là, le tournage a été déplacé. Pattinson ne pouvait plus. Ça a dû être euh, Taron Edgerton. Et là, même chose, ça a été déplacé, il pouvait plus, puis là, c'est devenu Joe Alwyn. Fait que euh, voilà, mais je pense que ça a toujours été Margaret Qualley euh, attachée pour euh, Stars at Noon, des étoiles à midi, si vous êtes plus... Euh justement un peu polar, euh, néo-noir, comme, comme on appelle. Et dans les autres sorties, ben là, j'avais dit que sans fil ne sortait pas, Triangle of Sannes qui est le gagnant de la Palme d'Or, mm -hmm. donc qui, qui l'a chippé à euh, Claire Denis, de Ruben Oslan, mais c'est qui sort à Montréal. Alors, si vous êtes dans cette région, euh, chanceux vous êtes. Vous pouvez le voir dès euh, ce vendredi, dès le 14 octobre. Euh, par la suite, le 21 va ouvrir dans quelques marchés et le 28 devait être disponible partout où les, les propriétaires de salles veulent bien le diffuser. Alors c'est un film sur un, un gros navire luxueux où les, les classes sociales vont s'entrechoquer... Euh après qu'un malheur survienne sur la croisière.
0: Et ça, on a très, très hâte de voir ça.
1: Oui, absolument. Euh, C'est tout. Il n'y a pas de temps de sorties cette ouais. semaine. Peut-être pour ça qu'on a parlé en long et en large on de a chacun pas de documentaire. Des films. <rire> on a pas de... Non, ben en tout cas, mais j ai, j ai, on me l'a pas communiqué si le cas. <rire> ben, La semaine prochaine, là, il y en a encore ouais. une rasade de films. Moi, il y a Coupé, de Michel Azanavicius. Là, Effectivement, on doit être dans les derniers droits de films d'horreur. Je pense pas que quelqu'un va oser en sortir un le 28 octobre, mais le 21, mm. euh, il y a ça qui est plus dans la comédie d'horreur, ce qu'on n'avait pas eu encore au cinéma cette année il y a Black Adam qui il paraît, révolutionnerait peut-être mmh. les, les, le game changer pour les films de super-héros à découvrir euh, dans le plus léger euh, comédie romantique, euh, Billet pour le Paradis, Ticket to Paradise avec George Clooney et Julia, et Robert. Julia Roberts. Et pour euh, aussi les femmes de, de cinéma plus internationales, Décision de partir, Decision to leave de Chan Wook Park, qui avait aussi été présenté à Cannes. Je ne sais mm. pas s'il a gagné quelque chose. Je pense qu'il a gagné, mais un réalisateur, mais vous en dirai plus la semaine prochaine quand j'aurai fait mes recherches. D'ici là, écrivez-nous au balado au singulier euh, à commercial monciné.ca et nous vous invitons à vous procurer gratuitement le magazine Monciné qui est disponible en version numérique ou physique dans votre cinéma favori. Visitez le monciné.ca pour
0: plus d'informations. Sur ça, ben, on vous souhaite une euh, bonne semaine de cinéma, du bon popcorn et si jamais vous voyez euh, quelqu'un avec un masque qui euh, qui ne parle pas et qui vous suit, courez, euh, courez vite Ha, <laughs> ha,